0: Vinícius, e hoje eu vou falar um pouco sobre lógicas não clássicas. A gente costuma identificar aquilo que é chamado de lógica clássica com a lógica de predicados, né? incorporando meio que é, automaticamente o, o cálculo proposicional. O cálculo proposicional, né, como o próprio nome diz, trata de proposições. Né? Nesse caso são sentenças que podem ser tomadas como verdadeiras ou falsas. Então a gente está preocupado somente com o valor lógico dessas proposições, né? A gente não está preocupado com o conteúdo de tais proposições. A gente pode construir proposições mais complexas por meio dos conectivos lógicos. Daí a gente tem a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. E a gente pode ter ainda a negação. Daí, para garantir que a lógica proposicional ela tenha dois valores lógicos, né? que a gente costuma chamar de verdadeiro e falso, utilizam-se os três princípios que são chamados de princípios aristotélicos. São chamado assim porque é, a lógica que existia até então, até o início do, do século 20, foi aquela fundada por, pelo próprio Aristóteles, né, que viveu aproximadamente na metade do século 300 antes de Cristo. Então, quais são esses princípios? Primeiro, a gente tem o princípio da reflexão da identidade e do seguinte. O que é, é. Né? Ou seja, é, uma proposição é equivalente a si mesma. O segundo princípio é o princípio da não-contradição. Então, o princípio da não-contradição diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Né? Por exemplo, se eu disser que chove e não chove, eu estou dizendo uma contradição. Uma, uma afirmação que vai ser sempre falsa. E por último eu tenho o princípio do terceiro excluído, que diz que toda coisa deve ser ou não ser, né? não existindo uma terceira possibilidade. Então uma proposição ela é ou verdadeira ou falsa. Não existe outra possibilidade, né? não existe uma terceira possibilidade. Então quando eu digo chove ou não chove, isso é uma tautologia. Então isso vai ser sempre verdadeiro. Porque sempre vai estar chovendo ou não vai estar chovendo. Agora, a lógica de predicados, que é também conhecida como lógica de primeira ordem, é uma extensão do cálculo proposicional. Daí você passa a contar também com os chamados quantificadores, que a gente conhece. A gente tem o quantificador existencial e o quantificador universal. Você vai ter também símbolos funcionais, e predicativos, que vão permitir que a gente crie sentenças mais complexas. Então, a partir dessa estrutura, você passa a criar as chamadas teorias de primeira ordem, como, por exemplo, a teoria de números, a teoria de grupos e assim por diante. Bom, então, esse é muito rapidamente um panorama geral daquilo que a gente entende por lógica clássica. Antes da gente entrar no âmbito das lógicas não clássicas, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre um episódio na história da matemática que vai mudar a própria concepção da própria matemática, né? que é o surgimento das geometrias não euclidianas. Então, na geometria euclidiana, considera-se, por exemplo, que por um ponto fora de uma reta, passa somente uma reta paralela àquela reta inicial. Essa é uma versão do que é conhecido por Quinto postulado de Euclides. Esse postulado intrigava bastante os matemáticos. Só que ninguém tinha pensado que ele poderia ser de repente falso. Porque até então a geometria euclidiana era considerada como a geometria real do espaço. Né, no sentido de espaço físico mesmo. Até que alguns matemáticos descobrem que é possível criar novas geometrias através da negação do quinto postulado de Euclides. E a consistência dessas novas geometrias é assegurada pela própria consistência da geometria euclidiana. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora, mas o que as geometrias não euclidianas trazem é a possibilidade de você negar certos princípios básicos e mesmo assim obter teorias que são pelo menos internamente consistentes. Então essas teorias saem um pouco dessa intuição, que vem da física, por exemplo, para estudar quais são as possibilidades lógicas que podem surgir a partir de um certo conjunto de pressupostos, né, ou axiomas. Aproximadamente no início do século XX, diferentes lógicos e matemáticos começam então a criar novos sistemas, motivados por diferentes questões. Então você pode criar sistemas lógicos, que são mais expressivos, né? ou seja, são sistemas que contam com outros tipos de raciocínios. Você pode criar também semânticas distintas, né? é, você pode criar outros tipos de valorações que não contenham somente aqueles valores de verdadeiro ou falso. Ainda você pode criar sistemas que, de fato, não compartilham daqueles princípios aristotélicos. Nesse sentido, a gente pode considerar dois grandes tipos de lógicas que são distintas das lógicas clássicas, né? que eu vou chamar aqui de lógicas complementares e lógicas alternativas. As lógicas complementares, de certa maneira, estendem a lógica clássica, né? ou seja, elas não mexem naqueles três princípios básicos, mas ampliam o escopo de atuação da lógica clássica. Então, por exemplo, você tem a lógica modal. Na lógica modal, você tem dois novos operadores, que é o operador de necessidade e o operador de possibilidade. Então, a lógica modal estuda o raciocínio que envolve o uso de expressões, né, digamos assim, do tipo é necessário que alguma coisa, né, ou é possível que aconteça alguma coisa. Então, raciocínios desse tipo. Um outro exemplo é a lógica deôntica. Então, a lógica deôntica estuda a validade de argumentos ou frases do tipo é obrigatório que, ou é permitido, ou é proibido. Então, frases desse tipo. O que lembra muito a linguagem, o raciocínio do direito. Então, esses são exemplos de lógicas que eu chamei de complementares, né? lógicas que não mexem naqueles princípios aristotélicos básicos, mas estendem a lógica clássica. Mas, por outro lado, a gente tem as lógicas alternativas, que são lógicas que, de fato, negam alguns dos princípios básicos da lógica clássica. Então, nesse sentido, a gente pode ter lógicas não reflexivas, que são lógicas em que não vale, Aquele princípio da reflexão da identidade. A gente pode ter também lógicas para completas, que são lógicas em que o princípio do terceiro excluído não é válido. Então, aqui você pode ter, por exemplo, uma lógica na qual você tenha mais valores de verdade do que somente verdadeiro e falso. Inclusive, você pode ter infinitos valores verdade. E também você pode ter lógicas em que uma sentença ela não é verdadeira e nem falsa. Então, nesses dois casos, você vai ter uma lógica em que não vale o princípio do terceiro excluído. E, por último, a gente pode ter lógicas paraconsistentes, que são lógicas que negam o princípio da não-contradição. Então, no caso das lógicas paraconsistentes, o grande desafio é permitir que uma sentença seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? portanto, permitir que exista uma contradição, nesse sistema sem que ele seja trivial porque a gente sabe que na lógica clássica se um sistema ele comporta uma contradição então qualquer sentença é demonstrável né? isso que significa dizer que esse sistema é trivial então um sistema trivial não é de muito interesse então uma lógica é para consistente se ela consegue trabalhar com contradições sem que seja trivial então, o que eu fiz aqui foi dar um panorama geral das lógicas não clássicas, né? que podem ser lógicas complementares ou lógicas alternativas. Claro que essa nomenclatura que eu usei aqui ela pode variar, dependendo da pessoa que está escrevendo. Você pode ter também vários sistemas diferentes que se enquadram em cada um desses tipos de lógicas. E outra coisa que você pode ter é combinações entre lógicas. Pode acontecer isso também. Para finalizar vou fazer dois destaques aqui. Primeiro, vale citar que, por exemplo, a lógica paraconsistente possui diversas aplicações, principalmente na área de inteligência artificial e robótica, para fazer o tratamento de informações que vêm do ambiente. A gente sabe também que a ideia de computador, né, ou computação, que a gente tem atualmente, é clássica, ou seja, a lógica subjacente a computação é a lógica clássica, mas também já existe a ideia de uma computação paraconsistente. Ou seja, você pode ter uma nova lógica, né? no caso a lógica paraconsistente, que fundamenta a ideia de computação, né? uma nova ideia de computação. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é a lógica fuzzy. A lógica fuzzy tem por objetivo modelar o raciocínio aproximado. Então, veja, com dois valores de verdade, né, verdadeiro ou falso, a gente acaba ficando limitado em certos tipos de raciocínio. Por exemplo, uma pessoa de 1,80m, ela é alta? Se você tem dois valores de verdade apenas, você vai poder responder sim ou não. Então, se você considerar que uma pessoa de 1,80m ou mais é alta, então uma pessoa de 1,80m vai ser alta e uma pessoa de 1,79m. Você teria que classificar como baixa, mas a gente sabe que ela também está perto de ser alta. Então, na lógica fuzzy, você vai ter infinitos valores de verdade. Então, As proposições podem ter valores intermediários entre verdadeiro e falso. Essa ideia vai ser aproveitada numa teoria de conjuntos fuzzy, em que nessa teoria, ao invés de você ter, por exemplo, que um elemento pertence, ou não a um dado conjunto, ele pode ter graus de pertencimento a esse conjunto. Então, naquele caso da pessoa de 1,80m, por exemplo, você pode ter dois conjuntos, um conjunto alto e um conjunto baixo. Então, uma pessoa de 1,80m tem um grau de pertencimento maior ao conjunto alto do que ao conjunto baixo. Daí, quando você pega uma pessoa de 1,79m, essa pessoa também tem um grau de pertencimento ao conjunto alto que é maior do que o grau de pertencimento ao conjunto baixo. Então você, você consegue modelar esse tipo de situação com mais facilidade. Então a teoria de conjuntos Fuzzy encontra também inúmeras aplicações, por exemplo, na área de medicina e engenharia. Então ela é uma opção de ferramenta, juntamente com, com a probabilidade, a estatística, né, para o tratamento de raciocínio aproximado. Então é isso. Lá no site númeroimaginário.wordpress.com eu vou deixar algumas referências e tem também um vídeo da professora Ítala da Unicamp falando um pouco sobre as lógicas não clássicas. A professora Ítala faz parte de um centro de lógica na Unicamp que tem bastante destaque no estudo de lógicas não clássicas. Né? Inclusive vários professores lá foram alunos do Newton da Costa, né, que eu comentei um pouco sobre, sobre ele no episódio 4, que é considerado um dos criadores da lógica para consistente. Então eu agradeço por você ouvir o podcast e até mais.